0: Ja, ich darf Sie, ich darf euch auch recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich wieder eingeladen bin, die Predigt zu halten. Und ich glaube, wir haben in zwei, drei Wochen wieder ein Seminar in in den Herbstferien, in den hessischen Herbstferien, über das Johannesevangelium. Ich darf schon recht herzlich einladen. Das wird wieder ein Mittwochabend sein. Ich glaube, in drei Wochen. 14. Oktober. Die Predigt geht über Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittischen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, von der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich mit Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn settingen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Amen. Ja, der Psalm 91 ist, wie so viele Psalmen, ein Psalm der Ermutigung erster Klasse. Psalm 91 wurde in vielen Lieder nachgedichtet. Wir haben heute Morgen ja auch schon einige gehört. Moderne Lieder, ältere Lieder, ein feste Burg ist unser Gott beispielsweise. Ich habe da einmal nachgeguckt in der Gesamtausgabe von Paul Gerhard. Die habe ich nämlich zu Hause. Alle Lieder von Paul Gerhardt und auch Paul Gerhardt hat Psalm 91 nachgedichtet. Ich lese nur mal eine Strophe daraus vor. Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt, der ist sehr gut bedeckt. Wenn alles donnert, kracht und blitzt, bleibt sein Herz unerschreckt. Er spricht zum Herrn, du bist mein Licht, mein Hoffnung, meine Zuversicht, mein Turm und starke Feste. Du rettest mich von Jägers Strick und treibst des Todes Netz zurück und schützest mich aufs Beste. Also wunderbare Verse. Jetzt wollen wir uns aber diesen Psalm einmal etwas genauer ansehen unter dem Motto Unter Gottes Schutzschirm. Und da fragen wir erstens Wer steht eigentlich unter diesem Schutzschirm? Zweitens Wie sieht der Schutzschirm eigentlich aus? Und drittens Wie wirkt denn dieser Schutzschirm? Also erstens Wer steht unter dem Schutzschirm? Jetzt könnte man sagen Alle Menschen oder die ganze Welt. Das ist nicht verkehrt. Gott hat die Welt erschaffen. Und er hat sie nicht nur am Anfang erschaffen und dann hat er sie quasi entlassen. Sondern er erhält die Welt von einem Augenblick zum nächsten. Bis auf den Tag seiner Wiederkunft, dann wird er die Welt auch vollenden. Also es könnte kein Atheist gehen und sagen, es gibt gar keinen Gott, wenn Gott ihn nicht geschaffen hätte. Auch Atheisten werden, obwohl sie das natürlich leugnen, von ihrem Schöpfer im Dasein erhalten. Es heißt sogar in einem anderen Psalm, du hilfst Menschen und Tieren. Also selbst der Tierschutz ist mit eingebaut. Und in Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt. Da steht das Wort Kosmos. Er hat das Gesamt, den gesamten Kosmos geliebt. Falls es irgendwo auf fernen Planeten noch Leben geben sollte, wir wissen es nicht. Aber dann ist nichts, was außerhalb der Liebe Gottes steht. Aber hier in diesem Psalm ist eine spezielle Führung gemeint. Ein Spezialschutz, der denen zugesprochen wird, die im Glauben mit dem Herrn verbunden sind und die sich im Gebet an ihn wenden. In Vers 14 und 15 heißt es, er liebt mich, das spricht Gott, das ist eine wörtliche Gottesrede. Also der Beter dieses Psalms liebt mich, darum will ich ihn erretten. Das heißt, der Beter dieses Psalms hat eine persönliche Beziehung zum Herrn, zu Gott. Er liebt mich. Und dann heißt es, er kennt meinen Namen. Das ist ganz wichtig, dass wir Gott mit Namen anrufen. Wir beten zu Gott nicht im Namen von Gott, sondern wir beten im Namen Jesu, im Namen von Jesus. Und das ist ganz wichtig. Das war mir früher nie klar. Ich habe immer zum lieben Gott gebetet und dann habe ich einmal gelesen und das hat mich sehr beeindruckt, wenn jemand hinter dir herruft, hallo, hallo Mensch, dann drehst du dich vielleicht gar nicht um, aber wenn dich jemand mit Namen ruft, sofort reagiert man und so ist das auch mit dem Namen Gottes, Mit erkennt meinen Namen, wir rufen den Namen Jesus an und dem Namen Jesus ist große Kraft. Und das kann ich nur als Empfehlung weitergeben. Wenn du richtig unter Druck stehst, bete nicht einfach nur, lieber Gott, sondern bete zu Gott im Namen Jesus, von Jesus. Oder gleich zu Jesus Christus. Jesus, hilf mir. Jesus, errette mich. Und bete Gott im Namen Jesus an. Jesus, höchster Name. Ein wunderbares Anbetungslied. Erkennt meinen Namen. Er ruft mich an, deshalb will ich ihn erhören. Und dagegen in Vers, 8, in Vers 8 steht, Menschen, die ohne Gott leben, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Und Gottlose, das sind Menschen, die ohne Gott leben. Ich würde mal so sagen, das sind rücksichtslose Egoisten, wobei jetzt nicht jeder Atheist ein rücksichtsloser Egoist ist, aber ein gottloser Mensch ist ein Mensch, der aktiv gegen gegen Gott lebt, rücksichtslos, auf dem Ego-Trip, dem es völlig egal ist, ob er mit seinen Worten oder mit seinen Taten anderen Menschen schadet, der lebt, als gäbe es keinen Gott, der soll sich Nichts vormachen, er steht nicht unter dem Schutz Gottes, sondern er hat mit dem Gericht Gottes zu rechnen. Also hier ist der Schutz Gottes denen zugesprochen, die mit Gott leben, die Gemeinschaft mit ihm haben, die ihn lieben, die seinen Namen kennen und die mit ihm unterwegs sind, die in seiner Nachfolge stehen. Man könnte auch sagen, die glauben. Und Glauben ist vertrauensvolle Beziehung, im Glauben gehörst du zu Gottes Volk, ja noch viel mehr. im Glauben bist du ein Kind Gottes. Deshalb könnte man auch sagen, unter diesem speziellen Schutz Gottes stehen Gottes Kinder. Also Gott liebt die ganze Welt und ich bin überzeugt, dass kein Mensch über die Welt geht, den Gott nicht liebt, auch wenn er noch so krumme Wege geht. Aber seine Fürsorge gilt seinen Kindern. Stell dir vor, du schlägst morgens die Zeitung auf oder hörst Nachrichten und da wird gesagt, ähm, 18, zwei 18-Jährige sind ähm, unter Drogeneinfluss Auto gefahren und hatten einen schweren Unfall. Dann würdest du sagen, das ja, ist schrecklich, wie kann, wie kann das passieren, wieso nehmen die Drogen und fahren Auto? Und dann legst du die Zeitung weg und denkst wieder an was anderes. Die Situation wird sich schlagartig ändern, Wenn du auf einmal einen Anruf bekommst und es herauskommt, dass diese zwei jungen Leute, die einen schweren Unfall hatten, deine eigenen Kinder sind, dann würdest du nicht die Zeitung weglegen und sagen, ja, wie kann denn sowas passieren? Ich bin sicher, du würdest sofort ins ins Auto und ins Krankenhaus fahren. Du würdest dich erkundigen, was ist los, wie ist das passiert? Also es ist ein großer Unterschied, ob du von Menschen liest, die du nicht kennst oder ob du von deinen eigenen Kindern hörst. Und so ist das bei Gott auch. Ihm ist die Welt nicht egal, aber sein Auge ist gerichtet auf sein Volk und speziell seine Kinder. Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt, also hat auch immer wieder uns des höchsten Arm bedeckt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, stehst du unter deines Vaters Spezialschutz. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, kannst du es im Glauben an Jesus Christus auch heute werden. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ich bin kein Kind Gottes, ich kenne Gott gar nicht persönlich. Es geht ganz einfach, bete einfach, Jesus Christus, ich übergebe dir mein Leben. Komm du in mein Herz, übernimm du die Führung meines Lebens, gib das Vergebung der Sünde geschieht, wo ich schuldig geworden bin, nimm du es hinweg und mach mich zu deinem Kind, das das sagen kann, aber lieber Vater, und ich will dir gehören und nachfolgen in guten und in bösen Tagen und nicht bis der Tod uns scheidet, sondern bis der Tod uns dann letztlich in die vollkommene Gemeinschaft bringt. Ja, so einfach geht das. Und dieses eine Gebet kann dein ganzes Leben verändern. Vielleicht hast du es jetzt nachgesprochen. Und wenn du es ehrlich nachgesprochen hast, Gott ist nur ein Gebet weit weg. Und du bist zum Gotteskind geworden durch den Glauben. Also wer steht unter diesem Schutzschirm? Ich würde schon sagen die ganze Welt. Aber speziell Gottes Kinder. Jetzt der zweite Punkt. Wie sieht denn dieser Schutzschirm aus? Ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Es können Umstände sein, ich habe ganz verrückte Sachen erlebt, mit Umständen, die auf einmal so waren, dass sie genau gepasst haben, wo ich mir auch nicht erklären konnte, wie das alles so so geplant ist. Es können andere Menschen sein, auch das, haben sicherlich auch schon viele von uns erlebt, dass zum richtigen Zeitpunkt auf einmal Menschen in unser Leben hineinkommen, die eine bestimmte Aufgabe haben und äh, dann auch wieder weg sind. Ich werde nie vergessen, wie wie ich einmal arbeitslos war und beim Arbeitsamt war. Und mir war alles recht. Ich wollte beim EDK Regale einräumen, Hauptsache wieder irgendwo arbeiten. Und dann sagte die äh, Frau im Arbeitsamt, nee, nee, das machen Sie nicht im EDK-Regale ein, einräumen. Wir, wir gucken mal was, was anderes für Sie. Und dann war die Frau auch wieder weg. Und genauso hat sich dann auch bewahrheitet, obwohl ich nichts dagegen hätte, im, im EDK-Regale einzuräumen. Aber Gottes wegen waren doch noch etwas anders. Also es können andere Menschen sein. Aber jetzt hier im Psalm ist etwas ganz Wertvolles genannt, wie dieser Schutzschirm aussieht. Vers 11, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und dann ist sogar davon die Rede, dass man über Löwen hinweggehen kann. Also da gehört schon etwas dazu. Engel spielen in der Bibel Eine sehr große Rolle. Es gibt sehr viele Geschichten in der Bibel, wo Engel auftauchen und eine bestimmte Rolle im Leben von Menschen spielen. Vielleicht ist ist das Wort Engel für uns etwas in, in den Hintergrund gerückt weil wir Engel vor allen Dingen aus Barockkirchen kennen, übergewichtige Babys mit kleinen Flügelchen, die da, also Putten nennt man die auch, die da an den Wänden hängen. Solche Engel kommen in der Bibel überhaupt nicht vor. Kein einziger Engel, der in der Bibel vorkommt, ist ein dickes Baby mit, mit Flügeln dran. Ich habe mal gelesen, das wäre der römische Gott Amor, den hätten die da irgendwie kopiert. Das hat aber mit Engeln nichts zu tun. engel sind gewaltige Boten Gottes. Und es ist immer so, dass wenn Menschen in der Bibel Engel begegnen, dass sie zu Boden fallen, dass sie zutiefst erschrocken sind, dass sie erschüttert sind. Es gibt Gerichtsengel über Sodom und Gomorra, die ganze Städte dem Gericht preisgeben. Es gibt Engelboten, die die eine Botschaft verkündigen. In der Weihnachtsgeschichte spielt das eine ganz wichtige Rolle. Es gibt himmlische Heerscharen, Also das sind wie himmlische Heere, die Gott loben. Es gibt Engelgruppen, Cherubim und Seraphim. Manche Engel werden mit Namen genannt, wie der Engelfürst Michael. Es gibt im Buch Daniel eine interessante Geschichte, dass Daniel betet und Gott hört das Gebet und schickt seine Engel. Und dann werden diese Engel von von dämonischen Mächten, also dunkle, abgefallene Engel, aufgehalten. Bis drei Wochen, bis der Erzengel, Michael eingreift, also da ist eine unsichtbare Welt, von der wir überhaupt nichts ahnen, die aber da ist. In Bonhoeffers Lied heißt es einmal, von guten Mächten wunderbar geborgen, eine unsichtbare Welt, in der es die Bibel nur ganz kurze Blicke hineingibt, aber die real ist. Übrigens feiern die Engel auch mit uns Gottesdienst, bin ich fest davon überzeugt. Wir sehen sie nur nicht. Ja, im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 14 wird gesagt, dass diese mächtigen Gottesboten dienstbare Geister sind, die Gott ausgesandt hat, uns zu dienen. Und es gibt überhaupt keinen Anlass, die Engel ins Reich der Märchen und Legenden zu verbannen. Nur weil es Dinge sind, die wir nicht sehen, brauchen wir nicht hochmütig zu sein und meinen, es gäbe es nicht. Es gibt eine unsichtbare Welt und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, die viel realer ist als das, was wir hier in unserem Raum und Zeit wahrnehmen und sehen. Und wenn wir mal einen Blick in diese unsichtbare Engelwelt und wie Gott uns damit schützt, werfen dürfen, ich bin überzeugt, wir hätten keine Sorgen mehr. Aber nun sind wir, solange wir hier im Leib leben, noch in dieser Raumzeit gefangen und dann kommen natürlich die Sorgen, es kommen die Zweifel. Aber ich bin überzeugt, wenn wir in die unsichtbare Welt blicken könnten, dann würden wir Dinge sehen, die uns also aus den, äh, also im positiven Sinne aus dem Sorgenkonzept herausbringen würden. Vielleicht denkst du, ich bin einsam, du bist es nicht. Also ich selbst hatte noch nie bewusst Engelbegegnungen, aber es gibt glaubwürdige Zeugnisse von Menschen, die mit Engeln Erfahrungen hatten. Eine davon will ich kurz erzählen. Sie stammt von einer Diakonisse, Schwester Helene aus Köln. Die hat ein Buch geschrieben über ihre Arbeit mit den Prostituierten in Köln. Es war eine ältere Diakonisse, die ist dann in die Bordelle gegangen und hat sich um die Prostituierten gekümmert. Und diese Frauen sind völlig kaputt die meisten zumindest, seelisch und körperlich kaputt. Und sie hat mit ihnen geredet, sie hat Seelsorge angeboten. Und manche von ihnen haben sogar den Weg raus aus dieser Szene gefunden. Nun kann man sich vorstellen, dass Schwester Helene, das war in den 80er-Jahren, nicht nur Freunde hatte im Rotlichtmilieu, im Gegenteil, man bekommt es dann mit den Zuhältern zu tun, wenn man versucht, die Mädels da irgendwie rauszukriegen. Und so wurde ein Kommando auf Schwester äh, Helene angesetzt, die ihr offenbar mal eine ordentliche Abreibung verpassen sollten. Und dann beschreibt sie das selbst in ihrem Buch. Sie war abends noch lange äh, im Gespräch gewesen, hatte Seelsorge und ist erst gegen Mitternacht dann raus auf die Straße gekommen. Sie musste durch eine dunkle Nebenstraße gehen. Und auf einmal haben sich ihr... Hat sich ihr ein Schlägertrupp in den Weg gestellt, die offenbar den Auftrag hatten, ihr einen Denkzettel zu verpassen? Und dann wurde sie schon gestoßen, sie fiel hin. Und in dem Moment, schreibt sie, kamen eine ganze Anzahl von Männern mit, mit Jacken und Kapuzen um die Ecke. Der eine half Schwester Helene wieder auf, und der andere sagte: Wir rufen jetzt die Polizei. Und dann haben diese diese Männer, die sich ihr in den Weg gestellt haben und sie fertig machen wollten, die haben Reis ausgenommen. Und Schwester Helene sagte, dann auf einmal waren diese Männer, die ihr da aufgeholfen haben, auch wieder verschwunden. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, vielleicht waren es tatsächlich Menschen aus Fleisch und Blut, die zufällig vorbeikamen. Aber Schwester Helene war überzeugt, dass Gott seine Engel geschickt hat und hier aus dieser schwierigen Situation herausgeholfen hat. Es gibt noch viele andere Zeugnisse, wo Menschen bedroht wurden und auf einmal nahmen die Verbrecherreis aus. Und später kam heraus, dass diese Verbrecherreis ausnahmen, weil sie auf einmal Bodyguards gesehen haben, also ein Schutztrupp. Und diese, dieser Schutztrupp war aber für die Person, die überfallen wurde, unsichtbar. Ja, wem das jetzt alles zu schwammig ist, noch eine Sache aus der Bibel. Der Prophet Elisa ist mit seinem Diener eingekesselt in der Stadt Dotan, Und die feindlichen Heere der Aramäer lagern sich um die Stadt. Und dieser Diener, der zittert vor Angst, dass die Stadt eingenommen wird und geplündert wird und gemordet wird. Und dann betet der Prophet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und dann bekommt dieser Diener tatsächlich so etwas, was ich vorhin sagte, einen Blick in die unsichtbare Welt. Und er sah das Engelheer um das Heerlager der Aramäer herum. Und dann sagt Elia, derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei ihnen sind. Und dann wird dieses ganze Heer der Aramäer verwirrt. Also lest das einmal nach im Zweiten Könige Kapitel 6. Also es gibt diese Engel und ich will euch Mut machen. Wenn du denkst, ich bin allein, ich habe niemand, der mir hilft, es sind mächtige Helfer zu deiner Seite. Und ich behaupte mal, dass kein Mensch und kein Umstand dir so mächtig helfen können, wie die dienstbaren Geister, die Engel, die Gott aussendet, uns zum Schutz und dir zur Hilfe. Und jetzt lasst mich noch zu einem letzten Punkt kommen. Wie wirkt denn dieser Schutzschirm? Denn wenn man diesen Psalm liest, könnte man ja zum Ergebnis kommen, naja, also wer Gott liebt, wer mit Jesus verbunden ist, wer mit Jesus unterwegs ist, der müsste doch eigentlich ohne größere Schwierigkeiten durchs Leben kommen. Es wurde jetzt auch oft zitiert in Corona-Zeiten mit der Pest, also wenn tausend fallen zu deiner Rechten und zehntausend, dann wird es dich doch nicht treffen. Ist das nicht etwas rosarot ein Leben als Christ? Wenn Probleme kommen, die werden dann sofort beseitigt. Und tatsächlich gibt es auch Prediger, die das lautstark verkündigen. Christen werden nie krank. Und wenn sie krank werden und im Glauben beten, dann werden sie auch gleich wieder gesund. Oder Christen kann eigentlich kein Unglück, treffen, denn die Engel sind ja da und sie reißen die Christen gleich wieder raus. Es läuft eigentlich quasi alles glatt. Und wie oft wurde auch schon dieser Vers, wenn es Zehntausend zu deiner Seiten und Tausend zu deiner Rechten fallen, wird es doch dich nicht treffen und dann ist die Person doch gestorben, obwohl sie gläubig war und obwohl sie Christ war. Dann hat der Christ, obwohl er Jesus geliebt hat und alles richtig gemacht hat, dann doch seinen Arbeitsplatz verloren. Und die Bibel ist ja auch voll mit Geschichten dieser, dieser Art. Ja, ist der Psalm dann falsch? Ich würde sagen, nein. Man muss ihn nur im Zusammenhang mit der ganzen Schrift verstehen. Die Bibel lehrt überhaupt nicht dass, wenn du mit Jesus unterwegs bist, alle Probleme auf einmal verschwunden sind. Und wenn du es nicht glaubst, dann frag mal, Geschwister aus Ländern, in denen es gefährlich, in manchen Ländern sogar lebensgefährlich ist, Christ zu werden, in denen Leute so ein Gebet, wie ich das vorhin gesprochen habe, nachbeten und dann erfahren, sie kriegen nicht weniger Probleme, sondern sie kriegen einen ganzen Haufen Probleme dazu, die sie vorher gar nicht hatten. Die werden aus den Familien ausgestoßen, die werden verfolgt. Wir hatten jetzt im Sommer im Bibelseminar den Yassir Yassir Erik, einen Christen aus dem Sudan. Er ist in einem streng muslimischen Umfeld groß geworden. In der Koranschule musste er den Koran auswendig lernen. Und er, er kam durch einen gläubigen Onkel der im Geheimdienst gearbeitet hat und dann auch rausgeflogen ist zum Glauben an Jesus Christus und er beschreibt in seinem Buch, dass er seit dieser Zeit ein Problem nach dem anderen bekommen hat, das er vorher gar nicht kannte. Er landete dann auch einige Monate im Gefängnis. Also kein Wohlfühle-Evangelium, sondern es gilt, und das ist mir ganz wichtig, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Stand Josef unter Gottes Schutzschirm, als ihn seine Brüder verkauft haben, ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, stand Josef unter dem Schutzschirm Gottes, als die Frau von Potiphar ihn verklagt hat, er hätte sie vergewaltigt, obwohl er gar nichts getan hat, Stand Josef unter dem Schutzschirm Gottes, als er im Gefängnis landete und dort jahrelang vergessen wurde? Man könnte auch noch weiter fragen, stand Martin Luther unter dem Schutzschirm Gottes, als man ihn auf die Wartburg geschafft hat und er dort quasi auf dem Abstellgleis gelandet ist? Stehen unsere verfolgten Geschwister unter dem Schutzschirm Gottes, wenn sie im Gefängnis landen oder in Arbeitslagern oder in der Todeszelle oder fliehen müssen aus ihren Ländern? Die Antwort ist ja. Josef hat am Ende ein Fazit gezogen. Ihr gedachtet es, böse zu machen. Und es läuft viel schief, auch in unserem Leben, in unserem Land. Auch in, wenn wir Christen sind. Aber Gott hat es alles zum Guten geführt. Er hatte einen Plan, dass ein großes Volk in Ägypten nach Ägypten kommt. Also, die Antwort lautet nicht, glaube an Jesus und alle Probleme werden sich in Luft auflösen, sondern glaube fest daran, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, und wenn es noch so trostlos aussieht, zum Besten dienen. Glaub es feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Und so würde ich immer, wenn jemand mit Jesus Christus anfängt, auch beten, ich will dir nachfolgen in guten und in bösen Tagen. Halte dich zu ihm in guten und in bösen Tagen. Bete und rechne damit, dass ein mächtiges Engelherr dir genau die Hilfe zur rechten Zeit zukommen lässt, die du brauchst. Und ich schließe auch noch mit einem alten Lied. Wir haben ja neue und alte Lieder. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Feind erbittern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken und Gott segne uns alle. Amen.